0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间三月十九号下午三点三十分。本次的主题是超级央行周，各国在打什么算盘呢？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。本周呢，又到了全球。就是万众瞩目的央行周，然后有美国联总会、巴西央行、英国央行、日本央行，还有最重要的台湾央行，也都在这一周召开会议。那近期的市场的变动也比较剧烈一点啦。那我们 N 平方呢，在每一个央行会议完之后呢，我们都会出具快报啊，或是短评来说明说，哎、欸，央行的重点是什么？这样。那如果你来不及看完呢，也没有关系。今天呢，用讲的。让你一次抓到五个国家的重要的货币政策的方向，那就来欢迎今天的研究员 a B a 吧
1: 。Hello， 大家好，好久不见。
0: 呃，对，应该有两三周。<笑>对,对，好，央行的政策呢，既然我们就看得比较远啊，但其实央行的政策的走向啊，常常会牵引就是当天市场的一些情绪啦，然例如台湾时间三月十八号的凌晨啊，联准会会议之后呢，市场正面解读，然后股市表现就还不错。可是隔一天呢，就是随着我们一直在关注的美债殖率又攀升了，所以三月十九号 Nasdaq 的表现也不好，这样子。所以，我们先请比 i 来为我们掌握一下这一周的行情吧
1: 。好，那呃。这一周的股市啊，其实慢慢从前几周的一个回档，再开始出现修复的一个状况。那产业比较分歧的情况也是出现收敛，但还是以一些循环性类股啊，以及高息的类股是比较领涨的状态。嗯、例如说像是 REITs， 然后工业类股、金业类股等等，都是这一周表现比较好的。嗯、那盘中可以看到，像是 S&P 啊、道琼都是一度创新高的状况。嗯、那 NASDAQ 这边大致是收复了大概一半的波段跌幅，嗯、但是本周表现比较。差的就是，呃，可以看到是能源类股的部分。那主要就是油价在台湾时间的三月十八号晚间开始出现一个比较大幅的下跌。那 WTI 是盘中一度跌破六十美元。那整体来说，我会觉得。呃，这一周来看的话，市场它的一个避险情绪还是在的。那主要就是呃，从、呃、美元指数观察可以看到，它虽然在联准会的会议之后出现一个快速的下挫，但是马上又,又对马上又拉回到九十二的水准。<對>那市场这样的一个氛围，其实最终还是围绕在刚刚 Roger 提到十年期公债之率的一个上升。嗯、那最近又升破了一点七 percent。
0: 我们看到、啊、最近那个央行啊，最主要他们就是在看央行去看门利率决策嘛，然后还有看那个宽松购债。好，就是是否有方向上的改变？那市场我们最近关注的十年国债收益率，就是刚刚李娜达讲的嘛，升破了一点七了哈。那其实这个其实关系到就是通膨跟、呃、景气预期的这样的一个造成它攀升。那央行会不会因此下重手来救通膨？那今天内容一样很充实哦，那我们就直接开始进入第一个主题吧。OK， 马上进入我们第一个主题，那就是联准会了哈、哦。这一次呢，一样放出了偏鸽的一个讯号啦，所以会议后的三月十八号晚间，哦，就美元就震荡了，美股呢从呃会议前的下跌就翻转，就收红了。那就请 B B 来针对这一次的会议来说明一下吧。
1: 好，那这次联准会的会议，其实在政策的部分调整并不大，嗯、包括可以看到在基准利率是维持在零到零点二五个 percent 不变。嗯、那购债规模也是维持呃每月一千两百亿美元。在利率点阵图的部分，可以看到在二零二二跟二零二三年分别有两位跟三位的委员上调，但是其实有在发了我们的朋友可以看到，就是在看我们看点阵图的时候都是从中位数去观察，嗯嗯、对，所以这一次从中位数来看的话，其实联准会对于它长期利率的一个看法也是没有改变的，还是维持就是二零二三年以前低利率的一个承诺。嗯、那另外再有关于平衡通膨的目标政策也没有，就是看法也没有改变，也还是说允许短期通膨率可以超过两的一个水准。嗯、所以整体来说是维持一个呃非常宽松的一个货币政策。嗯、那这其实跟最近市场的一个波动有关系。那可以看到去年联准会公布了所谓的 SIP， 就是经济不确定性指标。嗯、那这次会议看一下 SMP。P 呃 ，A C P 的一个呃状态可以看出，联、嗯、准会对于像是 G D P 啊、失业率、P C E， 然后还有核心 P C E 的不确定性都是高于过往的。嗯、那尤其是在 P C E 这边，又比上次的会议还要再存在更高的不确定性的一个预期。嗯、那其实去看一下美国最近的数据啊，包括说美债的一个平衡通膨率，尤其是在五年期这边是出现一个非常大幅的飙升，嗯、那飙升的幅度是超越十年期跟二十年期，那近期更是接近了 2.5%。五 p 以上是非常靠近一个历史性高的位置，所以很多人就是最近在好奇说十年期公债在涨什么，就是在反映这个通膨预期。对，所以在物价这样子一个非常高度不确定性的状况之下，金融市场最近比较大的一个波动，也使得联总会可以看到在这次会议是保留一个机会宽松的态度。嗯
0: ，这一次联总会还有一个比较大的一个看点呐、啊，就是联总会大幅调升了二零二一年 GDP 的预测的成长嘛，吼，从原本的四点二然后调升到哇，一路调升。六点五 p 那也下调今明两年的失业率到四点五跟三点九 p 那大家知道嘛？就是美国的 GDP 成长率到六 p 这种对成熟成熟的大国来说，其实非常难得看到。的。我刚刚看了一下，在两千年以后是没有看到的。然后，那虽然就业啊不可能短期恢复疫情前的水准，那这应该还是要呼应到，就是我们从二零二零的年末开始提到的，就是低利息跟基本面的好转，对吗？
1: 对，那呃，我们从去年其实就开始提到说，今年美国的 GDP 能不能回到疫情前的水准的一个关键，嗯、就是在这一次的 1.9 兆的财政政策。嗯、那这个纾困法案也是在前几周顺利的通过了。嗯、那所以这样子的一个状况之下，终端需求持续的回温，就会有利于上游企业去进行持续进行一个库存回补的动作，嗯、那带动整个循环。那其实不只是联准会，像最近啊，金河组织就是 OECD 也是大幅上。上调了美国二零二一年的经济成长预期，大概三点三个百分点。<對>那是主要国家中，呃，一个调幅是相对比较大的。嗯、那。比美国大的大概就有印度。那我们在三月的快报有提到原因，嗯、那大家可以去再看一下。嗯、好，那回到美国这边，那其实去年底他们就已经通过了一个九千亿的财政政策。嗯、那可以看到这个九千亿，其实，在最近几个月就已经在消费市场上开始起了作用。
0: 嗯、零售销售、嗯、
1: 对，包括是呃一月、二月，美国的零售销售它的绝对金额是持续的在创高。那大家都知道，其实，在年底啊，美国的圣诞节是一个第四季是一个比较消费旺季，記嗯、但是今年第一季的。数值看起来甚至是大幅超越去年年底的表现。嗯、那去年呃第四季的时候，平均每月零售销售金额大概是五千四百亿。嗯、那。呃，最新的数字1月、2月分别是 5,700 跟五千0嗯，那所以看出就是接下来这一次 1.9 兆的一个财政政策比 9,000 亿再多出一倍以上。嗯、那接下来肯定就是可以为美国带来一个更,更大的力道更强的消费动能。嗯，其
0: 实有在听我们上一集 podcast 的,的听众朋友就会知道说，哎、欸，我们研究员 Ryan 也有提到，就是这 1.9 兆的刺激方案里面呢，概算啊有大概也有 8,000 亿的移转性收入。那大家可以乐观在看待接下来零售销售的数据。嗯应该会更好才对。那呃，连总院这边我还想问一个问题哦、喔，就是连总院这一次啊，也有大家一直在期待，针对 SLR 提出一些他会不会延展的这样的一个呃言论，但看起来好像没有。嗯、那有对 B B 跟我们讲解一下吧。
1: 好，那呃，我再先解释一下 SLR 是什么，嗯、就是给刚加入我们的听众朋友。嗯、那 SLR 它的全名是一个 Supplement Leverage Ratio， 那它的中文名字是补充杠杆率。那这其实跟巴塞尔协议中提到的资本市足率 CRR 是同一个东西。嗯、那它的计算方式是呃一级一级资本除以风险性资产。那一级资本其实可以想象成金融机构它所持有流动性比较佳的一些资金。那资本又有分为一级、二级、三。级。那其中一级就是流动性最高的，包括说股本啊、保留盈余等等的。嗯、那这样的一个一级资本除上分母的风险资产，嗯、就可以去说明一个机构它所持有的风险资产有多少流动性资产来覆盖。嗯、那所以说这个比率越高，就是代表说企业的一个抵御风险的能力也就越好。嗯、所以联准会对于就是 s L r 的规范是，就是它可能要求机构都要维持在一定的门槛之上。嗯、那为什么这一次 s L r 就是？大家这么关注呢？主要就是因为去年四月的时候，联准会它放宽了一个对 s r 的规范。嗯、那它放宽了哪个部分呢？它就是允许机构。不再将美债纳入为分母的一个风险性资产，嗯、但是这个规范在今年三月三十一的时候就会到期，嗯、所以呃，大家试想一下，假设联准会不延长这样子的一个规范的话，嗯、就等于说机构持有的美债它就会纳入到我们刚刚提到这个 S R 公式的分母，分母嗯、对，所以分母变大，那你 S R 的这个比值就会降低，嗯、那就会导致说有些机构它的 S R 可能会掉到门槛之下，嗯、所以它就有诱因去减少持有。减少它的一个美债的购
0: 、嗯、买美債的，对
1: 对对，嗯、那这样子的状况就会造成债市的一个卖压，嗯、然后就会造成再度推升殖率的上行。嗯、对，所以市场现在就很关注联准会是不是会延长对于这个 SIR 的一个放宽
0: 。嗯，我从三月十八号之后看一下，就是市场对于 SIR， 嗯，好像。不一定会放宽。对、哦。那其实上一集啊 ，Ryan 也有提到，就是哎、欸，扭曲操作好像也不一定会主动执行。看联总会他现在的包围的 comment 好像也是。那你认为联总会还会用什么方式来对付长债殖利率呢？嗯
1: ，那呃，其实我们在会议之前啊，在快报啊或者是月报都有提到，这次关注的重点一个就是 s r 的问题，另外一个就是联总会会不会采取所谓的扭曲操作来去就是压长债殖利率这边。嗯。那其实。呃，这一次联总会他看就是没有提到说扭曲操作的一个政策的调整，嗯、那主要就是鲍威尔他说他认为目前的货币政策是适当的，嗯、所以总结来看这一次的会议啊，其实联总会他要出手去压长债收益率的一个意图不是非常的明显，嗯、但是我个人认为说，呃，这样子的一个状况其实不用太去一个负面解读。嗯、那我们之前在月报有提到，那根据美国财政部他最近的一个发债的状况啊，嗯、其实。刚刚呃讲到联准会，他每个月一千两百亿的这个购债购债，他是一定会就是被动的转向去购买长债这边
0: 、嗯，因为财政部发债了嘛，对对对，必须要对他必须要买。
1: 那他现在就是呃在被动购债，以至于他没有去采取一个主动的扭曲操作，也就是卖短再来买长债这件事情。那他其实是。我觉得是一种把就是子弹留着的状况，嗯、那所以也就是说，联准会他认为目前金融市场的波动都都是还在可接受的范围内，所以
0: 包威尔就是现在还不出手，留一点子弹，對對對對等到真的失控的时候，譬如说每债只遇到两 percent， 或许你会听到一些比较。呃，扭曲操作啊，或是 S O R， 但是我我必须讲一下 S O R 这一件事情，它比较赶，因为它三月三十一号就到期了，嗯、所以应该也会在下周或是下下周，不晚于下下周，呃，联总会就应该要表态，这 S O R 到底要不要放宽，嗯、所以持续回来我们的网站来关注我们哦。那联总会的部分，我稍微统整一下啦。第一就是声明稿，然后从声明稿利率点阵图啊 ，S E P 的经济预测不确定性指标来看。都看得出来，联准会会维持目前的货币就是宽松的态度是不会变的。那再加上，嗯，联准会大幅的上调今年的 GDP 成长率嘛，然后下修了失业率，也代表的是说，呃。经济实质的经济应该是好转的，哦，不然严总会这么这么 bold 的一个大幅上调，其实是有依据的。这样、嗯、最后是每个月的一千两百亿的购债会持续。那 S O R 呢，我们就看一下近日会没有会不会有什么样的 update， 我们就会用快拔或短评的方式再通知给所有的听众朋友咯。那下一部分呢，我们来讨论大动作升息的巴西央行吧。好，第二个主题呢，我们来看一下新兴市场哈、哦。呃，金砖四国之一的巴西央行在台湾时间十八号呢，开了新兴市场的第一枪，那宣布呢升息三码，那升到了二点七五 percent。那暌违六年再度升息，然后同时呢，他不止升息哦，他还给出了前瞻指引。他说呢，呃，通膨如果没有发生明显的变化呢，五月的会议我会再升息
2: ，哦、嗯，零点七五再
0: 对再三码，然后到三点五 percent 这样子。那呃，这跟目前以开发国家一直维持的宽松啊、低利啊有很大很大的差异哦。那 V， 我们怎么来解读巴西这么大动作的升息？
1: 好，那呃，我首先先帮大家再定一次定义一次新兴市场它的升息。嗯、那我自己把它分成为两种情境，那一种是危机式的升息，嗯、一种是复苏后的升息。嗯、那所谓危机式的升息，主要就是在碰到大型金融危机的时候，嗯、新兴市场它为了避免资金的流出，所以只好用进行升息的方式来拉大利差，哦、留住资金。嗯、对，像是呃零八年金融海啸、一二年欧债风暴跟一五年新兴市场风暴都是这样子。嗯、那复苏后的升息，主要就是主要是指就是在危机之后啊，新兴市场它的体质真的好转了，那进行一个货币政策正常化的一个过程。嗯、那这一次巴西的升息比较偏向是后者，嗯、但是他这一次升息三码、就是，升太多了他的这个大动作应该是吓到蛮多人的。嗯嗯、那我们直观的想法都会是觉得说，一个经济体它的经济的状况一定是复苏到了一定的程度，央行才敢进行升息的动作。那更何况是升息三码这么大的一个、嗯、巴
0: 西，真的好了吗？
1: 对，所以我们现在。<笑>來看一下巴西经济的状况好了。嗯、那巴西其实是去年疫情底下一个重衰的新兴市场国家之一。嗯、那在原物料价格大幅下跌之下，去年巴西里尔大概是重贬了三十 percent 左右，嗯、那是新兴市场货币里面相对表现比较差的。嗯、但是下半年可以看到巴西开始出现一个比较快速的复苏。那包括说巴西的圣保罗指数也是站上历史新高。嗯、但是仔细去看一下巴西基本面的数据，可以看到它疫情后的这个复苏啊，主要都是由外需跟投资来。带起的，从它的一个 GDP 的贡献度观察，也是可以看到表现最好的就是呃投资跟出口。出口那为什么这两个项目表现最好呢？主要就是受惠到我们一直提到的制造业的循环。嗯、那带起原物料市场的复苏之外，那巴西这边比较特别，是它还同步受惠到巴西里尔的大幅贬值。<質>对，所以。其实去看一下巴西它的一个制造业 PMI， 它去年是一度站上66水准，就是甚至是比一些成熟国家，嗯、甚至比美国还要
0: 好。所以制造业这边看起来不错哎、欸
1: 。对，但是你去仔细看一下它的呃一个内需市场，其实巴西它的 GDP 成分还是内需的呃占比是比较大的一些，嗯、但是它内需市场表现还是很弱的，包括说呃可以看到它一月份的零售销售的一个年增率是再度转负的状况。嗯、那主要就是它的整体的一个结构其实还没有。调整好，它的失业率还是在十三点九 percent 的一个历史新高。那呃，包括说刚刚提到制造 PMI， 虽然是。创六十六而年的新高，六十六的新高。但是它内需的一个服务业 PMI 是去年只有小小的翻回荣枯线上，那最新的数字是又再度滑落到五十以下。嗯
0: ，我们其实从内需市场啊，如果从、呃、疫情的数据，其实也看得出来，就是巴西因为新闻在讲嘛，就是变种病毒的影响，那实际的确诊的数字呢，还创下三月以来的新高，单日确诊到了一天有九万人哦、喔。嗯，那美。呃，欧洲全部加起来也达九万出头到十万，你看巴西一个国家就一天有九万人这样，所以这样看起来啊，巴西的基本面状况其实并没有到很好，那为什么要在这个时间升息呢？
1: 嗯，其实它为什么会就是在一个基本面相未稳健的情况之下升息三码，主要就是因为它的通膨压力已经大幅超标了。嗯、巴西它的三月的 CPI 年增率是来到五点二 percent， 是已经连续四个月超过央行四 percent 的一个目标水准。嗯、那我们在呃去年底啊，跟今年二月的快报都有讲到，其实巴西央行就有已经慢慢在透露它准备要升息的动作。嗯、那当时市场的一个预期升息的时间点大概是落在 Q 三。但是，呃，那个时候市场预期的呃状况是油价在五十左右的水准。嗯、那近期油价就是出现一个快速的飙升，嗯、对，所以就导致说巴西央行它的升息时间点、嗯、甚至是提早到 Q one 就进行。那我自己是觉得说提早升息这件事情，其实对整体新兴市场来说。不是一件太好事情，嗯、因为呃，主要就是它在基本面还没有好的时候，还没有站稳的时候就开始升息，嗯、那就会导致说央行陷入一个在经济复苏跟维持利差之间的一个两难嗯。嗯，对。那后续的话，大家可以去观察一下，俄罗斯央行在三月十九日也会进行它的利率决策会议。那俄罗斯同样也是它的一个 CPI 是大幅的超标，它二月的 CPI 是 5.6%， 那呃，其实它最近有在慢慢的试出一些。消息就是说，<息>对它可能会加快它的升息路径。那<對>目前市场是预期俄罗斯央行这边也是年底之前会进行升息，大概一百二十五个 bps。嗯、那所以大家可以去关注一下，除了巴西之外。其他的主要新兴市场国家是不是也会跟进，然后提早去做一个呃货币政策紧缩的动作？
0: 嗯，我们刚刚听到，就新兴市场在去年下半年开始啊，主要的国家就没有在进行降息的动作。那巴西这一次开了第一枪，大幅升息了三码，嗯、是不是就代表新兴市场整体可能会进入所谓的升息循环？那还有投资的机会吗？
1: 好，那对新兴市场后市的看法，我分成三点来讲好了。嗯、那首先第一点就是像刚刚说的，太早升息，我觉得对新兴市场来说不是一件好事。好事对，那我我们从金融市金融海啸以来，就是去观察新兴市场，它的股市其实真正出现一个 o u t p e r form 的时间点，都是位在于制造业的上升周期，跟它自己的融资环境是相对宽松的时候。像是去年新兴市场就是在这样子的一个位阶，嗯、那但是当央行真的开始进行所谓的就是是复苏之后的升期，其实可以看到它的股价都是不是转空，但就是一定程度的转弱
0: 。欸啊、对，就 upper
1: phone 的一个几率是降低的。嗯、那主要就是因为像我刚刚讲到的，央行就会在通膨回升跟经济复苏之间，就是呈现两难的一个状况。嗯、那货币政策跟呃，在维持利差跟经济之间之间出现一个拉扯。那、嗯再来就是说，我们之前有一直提到的制造业的循环，其实它在年中见高点的一个几率是比较大的，嗯、所以制造业循环转弱对新兴市场来说也不是一件好事，嗯、所以我会建议大家随着时序越来越接近年年终，会更需要去关注一下制造业循环。嗯，那第二点就是讲到制造业，那我们呃之前有提到说。去年以来，全球的一个复苏其实是由制造业领军。<對>那新兴市场这边的话，又是以中国作为领头羊来带领新兴市场追、嗯、追上成熟市场的一个成长。嗯、那不过，其实最近啊，去看一下一些呃数据，可以看到，包括说刚刚提到领头羊中国，嗯、它其实一二月的一个零售销售其实是呃相对其实也是比较弱的。嗯、1> 它一二月的零售销售的总额大概是六点九兆，那所以平均它单月大概是呃三点五兆左。右。有，那其实相较于 Q 四，它的单月平均三点九兆是衰退十一 percent， 是一个。跟过往来比是比较弱的一个状况，欸嗯、但是反观刚刚提到美国零售销售，它的绝对金额是连续两个月高于去年 Q 四消费旺季的水准，哦、那也显示说美国最近的表现是极其之最的状况。嗯、对，那随着制造业上升周期越来越接近刚刚提到年终的这个一个高点，嗯、那全球的一个服务业其实是在呃疫苗覆盖率越来越高的情况之下开始出现一个比较明显的复苏。嗯、那所以近期啊，其实全球经济的一个动能从产业间是慢慢从制造业转向服务业，那区域间又是从中国它的一个 Q one 超低基体的保护，慢慢移转至欧美这边，反而是 Q two 的基体是比较低的，嗯、所以复苏动能就是逐渐，好像是从新市场慢慢要找回成熟市场。对，那呃，就像我前面提到的 ，OECD 它公布的一个全球经济成长预期。那除了就是上调、嗯、大幅上调美国这边，那它这一次反而是小幅的下调中国二零二一年经济成长的一个预期、嗯
0: 。我们其实，在之前有一直在提到嘛，美国它不管是从 Cares 九千亿一点九兆，嗯、基本上它就是不断的用政府的力量让。零售销售这个数字可以撑起来，或者是就业的部分。那反观中国啊，它自从在呃二零二零就是疫情是率先复苏，呃解决疫情这个问题之后呢，它在呃政府的政策上面的动能也没有大到说一定有这么大的规模的呃资金流到这个市场去。所以可以看到，哎、嗯，美国零售销售，哎，确实在连续两个月的高于 Q 4的消费旺季水准。中国反而跟美国比起来就没有的这么的好。所以中国的状况，其实我们研究也开始在。讨论哈，那如果下一周呢，有什么样新的数据的发现呢？我们也会用快报的方式来提供给大家。这个这个点非常重要，所以请大家关注我们下一周呃有怎样的快报呢？我们再通知你们。这样，那还有一个第三点呢、嗯
1: ？好，那第三点的话，主要就是从资金的角度来看，嗯、新兴市场它去年下半年这样的一个复苏，其实很大层面上是受惠于美元指数在低档的一个资金外溢的效果。嗯、但是其实观察呃这次拜登他的一个一点九兆财政政策出台。嗯跟前面两次 CARES 法案跟去年年底的九千一相比，前面两次你可以看到法案出来之后，美元指数是盘整，嗯、但是金价是上涨，上嗯、对，但是这一次。美元指数出来之后，它是出现一个足底甚至回升的状况。那金价这边是跌破呃一六七零的一个、啊、金价
0: 反而没涨了
1: 。对，那我觉得去观察一下市场情绪的话，就可以看出其实市场它已经接近完全去 price in 这个财政带来的一个资金效益。嗯嗯、那它主要是呃去反映一个实体经济的动能。嗯、所以我觉得从两个面向去看，第一就是美国它的经济结构，它的服务业 GDP 占比是接近八成，那是。呃，全球里面就是最高的一个国家。嗯、那刚刚提到的复苏，接下来产业间从制造业转为服务业去主导，嗯、那就会有利于短期的资金其实是回流美元的状况。嗯、那第二点的话，就是我刚刚提到新兴市场的升息，但是它这一次的升息，如果说它的一个速度是比较呈现一个分歧不一的状况来看的话，就是它可能会拖得很长。嗯、那不是说每个国家都是像巴西这样大动作的升息。那从资金面来看的话，其实是。我觉得是相对比较利空的一个状况，嗯、那显示说它的新兴市场它的利差拉伸的速度没有办法有效去流出资金，流住资金，对，
0: 所以我们从这样资金流动的角度来看啊，接下来的俄罗斯的央行就很重要了，他们到底升息与否会关系到新兴市场整体的一个升息循环是不是这样就真的被启动了？所以大家记得回到官网来看我们的数据的更新。那最后总结一下这个新兴市场的部分哦、喔，呃，新兴市场从去年第四季以来在刚。比维安啊提到的制造业周期带起来的原物料价格回升啊，然后资金回流表现都很好，这样。那时间接近到我们一直在讲的二零二一的年中，那两大的下行风险就出现了哈。一是油价快速上涨，确实大家不管是油价是在七十还是六十，基本上都是很高。很对，那。就导致新兴市场就是提早有预期的升息，这样，然后美债殖利快速上升时的股债成本提前反转，那都在二零二一的第一季就发生了。哈。那接下来的一到两季，新兴市场的下半年，如果再加上去年底 Upper 风的利率降低的话，反过来。复苏动能可能就回到服务业哦，那服务业又以什么为主？当然是有高值利率、盈利修复的一线服务业的国家，譬如说刚刚讲的美国的为主。这样，那接下来呢，我们就进到了第，等一下会讲到第三个主题哈。那我们就继续来观察英国、日本跟台湾吧。好，紧接着呢，进入第三个主题哦。本周呢，也是英国、台湾央行加上日本央行的一个会议哦。那日本呢，也在我们现在录音的当下呢，正在举行会议。那我们的研究员 Mark 也在很认真的听着会议的内容。嗯、那希望最快的输入可以提供给大家。那就先请别人娜快速带我们看一下这三个央行似乎什么讯息吧
1: 。好，那先讲一下变动最大的日本央行好。好 ，OK， live 播 <for> 出。对。<笑>对，那日本央行它的利率决策这一次啊，就是做了一个比较大的政策调整。那主要就是有两点重点比较大的，嗯、就是第一，它就是放宽了它对殖利率曲线的一个控制，嗯、对它呃调宽了对十年期公债的呃一个殖利率的区间到大概正负 0.5 个 percent，
0: 原本是 0.2 percent <那>對,对吗？嗯
1: 、那另外的话就是它取消了六兆的 ETF 购买的基本指引。嗯、那这个消息出来之后，可以看到日元日日元有出现一个短线的拉。发展，那主要就是市场开始担心说日本央行它的政策是不是要收紧了？那我们之前有提到日本股市的一个动能，其实主要就是日本央行在购买这些风险性的资产。对，那我们先来谈一下说为什么日本央行要同样就是在这个时间点更改这样子的一个政策指引。那主要就是日本央行啊，它从大概二零一三年开始执行 q q e 以来，它已经常年呢都保持一个非常低利率，甚至是负利率。嗯、那已经一定程度的挤压到了金融业的获利。那这一次日本央行它在它的货币政策减息计划有提到这件事情。嗯、那另外回到呃最一开始我们提到的美债的议题，那最近美债利率的上涨反映的就是通膨嘛？那影响通膨就是油价，嗯、对。那呃其实日本的通膨其实最近也出现了一个底部回。升的迹象，嗯，所以说日本央行它扩大它的一个十年期公债的一个 YCC 的区间，等于是它在为接下来的复苏做准备。我自己是这样子认为。那呃，另外从取消它的 ETF 购债指引的状况来看，也是一样。如果你去看一下日经它的一个涨跌啊，如果抓2020年以来现在的涨跌，其实它的涨幅跟 S M P 啊、道琼、欧股其实是不相上下，甚至是甚至还涨幅高于，日经也非常强、就是，对对。所以日本股市它恢复到现在的一个程度，嗯、那再加上刚刚提到接下来复苏的一个方向、通膨回升的一个方向，嗯、以及现在美债殖利率这样上升、美日利差扩大，就是提供了日本央行去做一个政策改变的空间
0: 。对、嗯，我有看到这有有投资用户在讲了，就算他取消了六兆的 ETF 购买基本指引的话，他还是会买到那个额度。
1: 对它、就是對，日它其实就是增加一个弹性，把弹性加大而已。<對>但实
0: 际操作基本上还是会这样做的。嗯，嗯
1: 所以就是讲日本央行，大家很常说日本央行就是常常做错事嘛，在，例如说就是在不该。嗯做的时间点就是做错了的政策，对，那包括说，对，像是太早太早进行货币政策的紧缩啊，嗯嗯、像是呃，刚刚 Roger 提到失落十年之前，嗯嗯、或者是他就是在亚洲金融风暴之前紧缩，嗯、或者是他在不该加税的时间点加税，嗯、例如说他二零一四年调高消费税，然后紧接着原物料价格就崩盘了，嗯、就其实也蛮衰的，嗯、对，所以我觉得这次基本上日本央行它这样子的政策调的是在放宽弹性，但是放宽弹性之后，它是。是不是真的，就是会缩手，然后就是这样子继续这样飙上去啊，或者是呃停止购购债，或者是购买 ETF 等等。我自己认为几率是比较低的。嗯、那主要就是因为日本的通膨，它其实虽然是在回升，對,对，但是它跟其他国家相比还是很弱的
0: 。嗯，好，谢谢 v B。那台湾跟英国呢
1: ？好，那台湾跟英国其实呃这次变动来讲是比较小的。嗯、那台湾跟英国一样。这一次对于货币政策都没有去做调整，但是同样都对经济前景有一个比较乐观的看法。包括说，英国央行他表示认为是在疫疫苗一个比较乐观的前景之下，他预期2021年英国的经济可以强势复苏，那同时回补到疫情之前的水准。嗯、那同时，呃，大家可以去看一下我们的那个疫苗专区，英国现在也是欧洲目前疫苗市打率最快的国家。对，那台湾这边的话，更是大幅上调今年的一个经济成长预期到 4.53 三个。percent 原本是 3.68%。嗯、那前一阵子主计处也是大幅上调台湾今年的 GDP 成长嘛、嗯？嗯嗯、那所以我总结一下，英国或是讲一下整个欧洲跟台湾的状况。那其实这是两个一个很不一样的区域。那一个是以像是金融啊、工业产业为主，那台湾这边一个就是以科,科技产业为主。那一边是高息，那一边就是股利率比较低的状况。所以在这一次殖利率引起的一个市场修正中，可以看到欧股几乎是全身而退的，嗯、但是。台股这边就是相对比较弱势状况。嗯、那接下来其实可以看到央行的谈话，或者是对经济成长预期、对后续经济的展望都蛮好的。但我自己认为，就是在操作上面，我觉得说在债市这边还没有完全稳定下来。那刚刚前面提到，还是在等那个 SLR 联准会的一个公布。嗯、所以在债市还没有完全稳定下来之前，中短期的话，欧股这边还是是具有一个殖利率保护，嗯、保那它出现、嗯、对、嗯所以它出现杀估值的风险是比较低的，嗯、那而且就是在疫苗持续施打状况之下，像是英国啊这些偏重一线服务业的国家，中短期看起来都预期还是有一些落后补涨的空间。嗯、那唯一需要注意的就是部分欧洲国家目前施打速度看起来还是比较慢一些。嗯、那台股这边的话，台股就还是以科技股为主力嘛。那长期来讲的话，我会认为科技板块还是具有。相对是具有长期成长性的一个对,、嗯、對板块。那呃，前面提到新兴市场接下来可能会相对转弱，那我觉得台股在这样子的一个呃产业组成之下，还是可以保持在新兴市场里面比较前段班的一个经济体。嗯、那有关科技股在这一波殖利率呃杀估值下长期的一个看法，其实我们在呃一点五 percent 殖率的那一篇快报里面有更详细的说明
0: 。嗯，谢谢比 n a 今天跟我们讲这么多央行的一些利率决策呵呵对。大杂烩，但呃，大家也会说哇，你们这个财经笔方这个礼拜怎么发这么多篇的快报跟报告？没有错，我们就是要告诉你央行他们到底在做什么。<笑>对，那如果说你对央行的呃利率决策啊，或者说央行的一些宽松政策，还有什么样的疑问的话，也欢迎在下方留言，让我们知道。那我们会请研究员回答给你们。那除了在讲央行这一次这个礼拜在开的这种呃利率决议会议之外呢，央行最近这两年。或两年到五年，他们会做的事情就是我们也很更关注的部分，然后那也就是我们在一直在讲的央行数位货币这一件事情。中国央行它，中国人行已经做了好几次的呃前导测试了。那美国联准会态度又是什么呢？那第一个到底会实施的国家，他们实施的状况又是怎么样？其实我们都在呃。最新推出的央行数位货币的这个语音课程里面呢，都有完整的告诉呃听众朋友或学员怎么来看央行数位货币，而且有什么样相关投资的标的。那特别为什么要现在讲呢？原因是因为你们听到的当下呢，就是三月二十二号，我们的课程就正式开课了哦。那三月二十二号之前呢，呃，听众朋友还是可以可以用预购价。来买入这个央行数位货币，大概六十到七十分钟的课程。那如果在三月二十号我们正式开课的时候呢，价格可能就会再涨一点点的。所以有兴趣的听众朋友呢，<笑>现在就可以先到 A 米邦的网站来购买，然后等我们三月二十二号开课，你就会学到到底怎么样来看待未来。影响两年到五年最重要的新货币战争，央行数位货币了。好，那我们今天的 p a r k e 就录到这边哦、喔。如果觉得我们讲得还不错，麻烦在下面给我们五颗星，并且留下你的评论，让我们知道哦、喔。那我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。